0: Kann ich? Wir müssen es immer gut timen, weil wir es aufnehmen für all diejenigen, die. Ich habe ich hab's an ja. Für all diejenigen, die heute nicht dabei sein können. Genau. Gut. Das Thema lautet: Wie kann ich beten? Und ich muss sagen, dass ich die ersten 20 Jahre meines Lebens mit dieser Frage keine Zeit verschwendet habe. Ein Gebet war für mich irrelevant, war unwichtig. Gebet. Wozu? Wozu denn eigentlich beten? Ne? Äh, doch dann hat sich was getan. Wenn ich über das Gebet nachdenke und ähm, mein, in die Bibel schaue, sehe ich was faszinierendes im Neuen Testament. Jesus beruft einen Zwölferkreis, also zwölf Jünger, die er ganz, ganz eng bei sich haben möchte, die er prägen möchte, die er Freunde nannte. Und anschließend gesagt hat, ihr sollt rausgehen in die Welt und in meinem Namen diese Welt verändern. Und interessant ist, wen er in dieses Team ruft. Er ruft zum einen einen Zöllner, einen Kollaborateur ins Team, das war der Matthäus. Und dann ruft er einen Zeloten mit ins Team, das war der Simon und das war ein Terrorist. Wie kannst du einen Terroristen, der aus Liebe zu seinem Land genau solche Zöllner, nämlich Tagsüber mal Messern Rücken rammt in ein Team holen. Und interessanterweise ist, dass sie niemals sich an die Gurgel gegangen sind. Im Gegenteil, sie sind tatsächlich dann Jahre später ausgezogen und haben in Jesu Namen diese Welt verändert. Fakt war, dass in dieser Person von Jesus etwas zu finden war, das Frieden gestiftet hat. Das müsst ihr müsst ihr euch vorstellen. Es war etwas in dieser Person, du bist ihm nachgegangen und es hat all deine Feindschaften, all deine Unversöhntheit in deinem Herzen still werden lassen, weil du ihm nachgehen wolltest. Von ihm ging ein Geheimnis aus. Es war nicht nur seine Wunder, es war nicht nur seine Predigten, sondern ich bin mir ganz sicher, mit dieser Person zu tun zu haben, hatte ich gefragt, woher nimmt er das? Und irgendwann mal, kamen dann die Jünger auch auf ihn zu und sagen Jesus, wir sehen dich jeden Tag, jeden Morgen steigst du auf einen Berg und betest. Was ist dein Geheimnis? Wie können wir beten? Wie kriegen wir das auch in unser Leben, was du scheinbar in deinem Leben hast? Und dann sagt Jesus und gibt ihnen die Antwort, hey, ihr sollt beten, ne? Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Und hier möchte ich auf einen Aspekt eingehen auf die ersten Worte, Vater unser. Jesus hat nicht gesagt, hey, ähm, du Gottheit, du du Chef oder sonst irgendwie was, sondern er hat ein Beziehungswort gebraucht, ein ein persönliches Wort, Vater unser. Später sagt die Bibel mal über den Heiligen Geist, dass der Heilige Geist in uns betet, kommen wir auch gleich noch drauf, da heißt es dann, dass dieser Geist in uns ruft, Aber Vater. Und dieses Abba ist ein, ein Kose-Wort, also Papa. Ähm, und es ist aber eine Lallsprache. Also nicht nur, ähm, ich würde auch noch Papa zu meinem Papa sagen heute, ja, mit fast 40. Aber dieses Abba ist eher wie mein Luca, der ist eineinhalb Jahre alt. Der sagt immer, Baba, Baba. Ja, also total vertraut. Und darum ging es Jesus. Er kam nicht und sagt, hey, ihr sollt, also moralische Anweisungen euch Christen, fünfmal am Tag beten, sonst seid ihr Pfeifen. Nein, es geht um Beziehung zu unserem himmlischen Vater. Und wenn wir über Gebet nachdenken und wenn du äh, jetzt die restliche Zeit gar nichts mehr mitnimmst, dann, dann hoffe ich, dass du gehört hast, Gebet bedeutet Beziehungspflege mit unserem himmlischen Vater. Reden mit ihm, austauschen, meine Wut loswerden, mein Frust loswerden, immer wieder neu empfangen. Ja, es ist Beziehung und es ist also Beziehung pflegen und in Kontakt bleiben. Vielleicht hast du schon mal jemanden umarmt, der ganz stark nach Parfüm gestunken hat. Also du umarmst ihn, ja, und dann lässt du ihn wieder los und gehst weg und du merkst, du riechst nach ihm, ja. Und genau so ist es auch bei Gebet. Ähm, Gebet bedeutet, ich komme Gott ganz nahe. Und es geht gar nicht anders, als dass ich auch nach ihm dufte, ja? dass, dass ich etwas versprühe. Und in seinem Gegenwart merke ich, da kommt Freude auf, da kommt neue Kraft, da kommt Motivation auch für meinen Alltag. Ähm, noch ein anderes Beispiel. Es gibt einen Katholik, der hieß Henry Nowen. Und ich mag diesen Mann sehr, weil er viel über das Gebet nachgedacht hat. Und äh, er beschrieb es mal in folgendem Beispiel. Beten ist wie, stell dir mal vor, es kommt, eine ältere Dame wird ins Altenheim gebracht von ihrer Familie, ja, so, oder abgestellt oder geparkt dort. Und in diesem Beispiel erwähnt er eine ältere Frau, die verstanden hat, dass in diesem Moment alles zusammenbricht. Sie wird aus ihrem Leben rausgerissen und die Endstation heißt Altenheim. Gefühlt, für sie, sie hat alles verloren, was sie hatte. Aber in ihrer rechten Hand hielt sie noch eine Münze. Das konnte ihr keiner nehmen. Und das wollte sie auch nicht hergeben. Und so hat sie mit zusammengeballter Faust die zusammengehalten und diese Münze gehalten. Und es mussten zwei Leute ran, um diese zusammengeballte Faust zu öffnen, um ihr diese Münze rauszunehmen. Und so sagt Henry now. Und genauso ist es auch im Gebet. Wir, wir kauern an Dingen, wir kauern an unsere Vergangenheit, wir kauern an an unversöhnlichen Dingen, vielleicht an unsere Geschichte, an unsere Biografie, vielleicht kauern wir an irgendwelchen Arbeitskollegen, was auch immer uns beschäftigt. ja. Und wir merken es gar nicht, dass wir so zusammengeballte Fäuste haben, bis zu dem Moment, an dem wir beten wollen. Und dann merken wir, etwas hindert uns. Warum? Weil Gebet All in erster, allererster Linie bedeutet, ich empfange und dafür brauche ich geöffnete Hände. Das ist Beten. Beten ist in allererster Linie nicht, dass Gott eine Leistung von mir braucht, sondern in allererster Linie lädt mich Gott ein. Öffne deine Hände und wir merken auch, dass das natürlich auch etwas braucht, ja? dass wir die Hände öffnen und uns dem Leben auch öffnen. ja, Dass wir unsere ungelösten Fragen auch Gott hinlegen und dass wir zulassen, ne? dass Gott Punkte berühren darf in meinem Herzen, wo sonst normalerweise niemand hinkommt. Versteht ihr? Und wir merken, Gebet ist nicht einfach nur so, ach jetzt sag uns mal, wie gebeten geht, sondern Gebet geht immer nur mit ganzer Seele, mit ganzem Herzen. So Gebet ist Beziehung zu unserem himmlischen Vater. Ein weiteres Beispiel, es gibt einen Vers im letzten Buch der Bibel, das ist die Offenbarung. Für viele ein, ein Buch mit sieben Siegeln und dort heißt es einmal, das ist eigentlich sehr verständlich, da sagt Jesus persönlich, siehe, ich stehe vor der Tür und ich klopfe an. Damit meint er unsere Herzenstür. Und es gibt einen Künstler, der hat sich die Mühe gemacht und dieses, hat dieses Bild einfach mal nachgemalt. Schön, das steht des Abends Jesus mit der Laterne sozusagen vor einer richtigen Tür. Bemerkenswert ist aber, dass an dieser Tür kein Türgriff ist außen, sondern dass an dieser, also an dieser Tür ist der Türgriff nur innen. Das heißt, beten bedeutet, Gott klopft zwar an, aber er kann nicht in dein, in dein Herz reinstürmen. Das musst du ihm öffnen. Und das ist das Thema. Wenn ich Gott meine Herzenstür öffne, dann bedeutet es auch, er darf hereinkommen in mein Herz und er darf auch Dinge berühren und vielleicht auch Dinge sagen, mit denen ich nicht gerechnet hätte. Und wir merken, da kommt dann ein liebevoller Vater in unser Leben. Und berührt vielleicht Dinge, die bisher unberührt blieben. Und das war auch mein aller, allererstes Gebet. Das nennen wir tatsächlich auch ein Gebet, in dem wir Jesus in unser Leben einladen. Jesus kann wie verrückt an der Tür klopfen. Ne? Und wir glauben vielleicht irgendetwas muss passieren. Irgendetwas. Irgendwann kommt er schon in unsere Tür rein. Aber dieser, er wirbt liebevoll um uns. Und dann ist, geht es um diesen ersten Schritt dass wir sagen, okay, wenn es anklopft, wenn ich merke, es klopft an, dann möchte ich ihm auch die Tür öffnen. Und mein allererstes Gebet bestand darin, dass ich gesagt habe, Gott, wenn du möchtest, ähm, dann bitte ich dich jetzt, komm du und tritt du in mein Leben ein. Und daraufhin habe ich gemerkt, dass sich so vieles verändert. Die Frage ist, ist Gott außerhalb von mir oder ist er wirklich in mir? Und er kommt nicht in mich, bevor ich ihn nicht darum bitte und ihn ganz bewusst auch einlade. Liebe lebt von Verschwendung. Und ähm, ich habe mal ein ganz netten, äh, net, net, nettes Zitat gefunden. Ne? Wenn du deiner Frau nur noch Küchengeräte schenkst, ist das rentabel, aber nicht liebevoll. Meine Frau hat letztes Jahr einen Thermomix bekommen, die ist mega zufrieden mit dem Ding. Ähm, aber ist es ist genauso mit Gott. Er will ihn nicht nur effektiv benutzt werden, sondern wünscht sich, dass du deine Zeit mit ihm verschwendest. Und zu seinen Füßen sitzt und nichts tust, außer zu empfangen. Gott ist nicht irgendwie so eine Gebetsmaschine. Und ich merke auch, ich habe momentan eine sehr stressige Zeit. Und ich merke, wenn mein Gebetsleben unrund läuft, laufe ich auch unrund. Und in stressigen Zeiten, wenn du nicht mehr so stark die Zeit findest zu beten, merkst du, du beschränkst dich immer nur so, Gott gib mir und Gott pass auf mich auf und Gott schenkt uns einen guten Gottesdienst und Gott äh, versteht das so. Ähm, aber darum geht es ihm in allererster Linie nicht. Es ist keine Einbahnstraße, in der wir nur was von ihm verlangen, sondern es geht ihm um Beziehung. Genauso würde meine Frau mir natürlich auch aufs Dach steigen, wenn ich sage, was schimpfst du denn? Du hast doch einen Thermomix und jetzt hast du noch, was weiß ich was, einen neuen Staubsauger und so. Sei doch zufrieden. Nee, nee, wir wissen schon, dass Beziehung mehr ist, als, als ähm, eine Frau mit irgendwelchen Geschenken zuzuballern. Ich möchte mit euch mal so ein bisschen in die Bibel reinschauen. Bitte? Okay, also. Ähm, die Bibel sagt, wir sollen alle Zeit beten. Das ist sehr spannend. Was bedeutet jetzt alle Zeit? Ähm, es heißt dort, im, äh, Im Neuen Testament, da schreibt ein gewisser Paulus, der Apostel Paulus, der hat sehr viel Gemeinden gegründet, war ein richtig feuriger Missionar, hat sehr viel zum Neuen Testament beigetragen. Und er schreibt er ja einmal an die Gemeinde in Thessaloniki in Griechenland. Da heißt es dann in Kapitel 5, lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Dankt Gott in jeder Lage. Das ist es, was er von euch will und was er durch Jesus Christi, Christus möglich gemacht hat. Also lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen und dankt ihn in jeder Lage. Da merkt man schon, es ist eine gewisse Haltung, es ist eine innere Einstellung. Es ist mehr als nur, wie oft soll ich jetzt beten, zweimal, dreimal am Tag, was, was ist das Richtige? Da gibt es keine Regel. Ja, Ich gehe mal ein bisschen weiter. Es heißt dann, vom selben Mann geschrieben, in eine Gemeinde in Ephesus, das ist in der heutigen Türkei, da heißt es, wendet euch vom Heiligen Geist geleitet, immer und überall mit Bitten und Flehen an Gott. Lasst dabei in eurer Wachsamkeit nicht nach, sondern tretet mit Ausdauer und Beharrlichkeit für alle ein, die zu Gottes heiligen Volk gehören. Also, hier geht's, merken wir immer und überall, ja. Äh, lasst in eurer Wachsamkeit nicht nach. Hier geht es auch um Ausdauer und Beharrlichkeit, ja. Ähm, ist ganz interessant. Vielleicht erinnert ihr euch an die Szene im Garten Gethsemane, also kurz vor der Kreuzigung. Da bittet Jesus seine Jünger, sie sollen mit ihm wachen und beten, ja. Und was hier ganz schön ist, ist, dass eine Wachsamkeit im Leben, also dass ich bewusst lebe, wachsam bin, immer gleichzusetzen auch ist, wie aktiv mein Gebetsleben ist. Fand ich hochinteressant. Auch hier ist durchaus die Parallele erkennbar. In einem Evangelium, das Neue Testament hat vier Evangelien. Im dritten Evangelium von Lukas heißt es, Seid wachsam und betet, ohne nachzulassen, damit ihr die Kraft habt, all dem zu entrinnen, was geschehen wird und damit ihr bestehen könnt, wenn ihr vor den Menschensohn tretet. Also auch hier ist, ähm, seid wachsam, betet, ohne nachzulassen, damit ihr die Kraft habt, egal was auch passiert. Und diesen Vers dürfen wir durchaus auch nehmen, ja, auch auf unseren stressigen Alltag umgemünzt zu haben, hey, wenn ich im Gebet stehe, empfange ich auch immer wieder neue Kraft. Ja, Ich erlebe es sehr oft, dass Gebet einfach alles verändern kann, eine innere Einstellung, dass Gott mich im Gebet auch korrigiert, wenn ich zu Gott komme und sage, oh, der nervt mich wieder und der regt mich auf und es kann doch nicht sein und wie kann der nur und so weiter und sage Gott, du pass mal auf hier. Ähm, dass du wirklich eine Stimme hörst, auch die dir die dir ins Herz spricht und und dich korrigiert. Aber auf der anderen Seite, auch wenn du mutlos bist und wenn du kraftlos bist und du merkst wirklich in der, in der Zeit, in der, in der Stille, in dem du Gottes auch hinlegst, dass er dich da tatsächlich auch füllt und übernatürlich anrührt. Und du bemerkst, du bekommst eine neue Kraft, du bekommst eine neue Leidenschaft, du bekommst auch eine neue Freude, wenn du mit ihm Zeit verbringst. Genau. Es gibt Verschiedene Formen des Gebets. Ich sag mal, die drei großen Gebete sind natürlich erstmal das Dankgebet. Wir, wir danken Gott für das, was er uns gegeben hat, geschenkt hat. Wir loben, wir loben ihn für das, was er ist, dass er ein guter Vater ist, dass er uns liebt. Das, und natürlich dann auch die Fürbitte, also dass wir für andere Menschen beten, dass wir für Leute in Not bitten, von denen wir wissen, wir haben Montagabends zum Beispiel einen Gebetskreis in der Gemeinde und haben hier hinten, ach ich mache kurz die Wanderung, hier so Gebetskarten. Das haben wir installiert, weil wir wirklich glauben, dass Gebet einen Unterschied machen kann. Und da bitten wir Leute, also das ist diese Gebetskarte. Ich komme... Die dürfen gerne ihren Namen hier drauf schreiben, müssen es aber auch nicht, oder einfach nur ihr Gebetsanliegen. Also was ist das Gebetsanliegen? Arbeitsplatzwechsel, keine Ahnung, was auch immer, schreib's drauf. Kein Gebetsanliegen ist zu klein, aber es ist auch keins zu groß. Dann darfst du es gerne in die Box stecken. Und Montagabends beten wir dann immer für diese Gebetsanliegen. Wie gesagt, es kann anonym sein, es kann auch mit mit Namen sein. Wir bitten dann lediglich darum, dass wenn irgendwas passiert ist, dass du es bitte auch dann auf diese Karte schreibst, ja, auf eine Dankeskarte sagst: Hey, ihr habt dafür gebetet. Ich habe wirklich gemerkt, da ist was passiert. Es ist so so großartig. Wir haben jetzt beispielsweise ganz kurz nur im, im Kindergarten, wir ziehen jetzt um, äh, und, und das war einfach so klasse, wo wir merken, es war von Gott geführt, ja. Ein schönes Reineckhäuschen mit, äh, meine Frau wird wahrscheinlich dort oben arbeiten, ne? die Tagesmutter ist gleich nebenan, die sitzt auch hier, die Dorothea. Also wirklich klasse, gell? Und, und wir bekommen dann, wir kommen dann, ähm, wollten die Kinder da im Kindergarten auch anmelden und gesagt, ja, das ist, das ist eine Warteliste, das ist unmöglich, ja. Aber wir haben immer wieder dafür gebetet und gestern hat der Kindergarten angerufen. Ab September sind zwei Plätze frei. Ja. Das sind so einfach so Sachen, wo du sagst: hey, das ist, wir erleben es immer wieder. Ja. Und wo wir einfach nur sagen können: hey, preist den Herrn. Er ist echt gut. Er greift ein. Er, er schenkt Gebetserhörungen. Genau. Und wenn wir, wenn wir lesen, ne, dass wir alle Zeit beten sollen, dann hört da bitte nicht diesen moralischen Appell raus. Wir müssen alle Zeit beten. Du musst, Gott verlangt es. Und wenn, er, wenn du es nicht tust, ist er stinksauer mit dir und enttäuscht auf dich. Nee, gar nicht. Wenn hier steht, betet alle Zeit, höre ich hier raus. Gott ist 24 Stunden, sieben Tage die Woche bereit, mir zuzuhören. Bereit, auf mich einzugehen sehnt sich nach mir, wünscht sich und freut sich, wenn ich komme und zu ihm bete und ihm wirklich mein Vertrauen auch hinlege. Und, und so verstehe ich es, wenn ich meine stressige Zeit habe zum Beten, habe ich keinen himmlischen Vater, der oben richtig sauer auf mich ist, sondern er sagt, Mensch, schade, hey, du lässt dir wirklich was entgehen. Ja. So es kommt es immer darauf an, wie wir, wie wir Gott auch tatsächlich sehen. Es gibt ein Mann, der hat mal was ganz Tolles geschrieben, der sagte, für Christen sollte das Gebet wie Atmen sein. Man muss nicht nachdenken, um zu atmen, weil die Atmosphäre auf unsere Lungen Druck ausübt und uns quasi zum Atmen zwingt. Daher ist es anstrengender, die Luft anzuhalten, als zu atmen. Im Vergleich, wenn wir in die Familie Gottes hineingeboren werden, treten wir in eine geistliche Atmosphäre, in der Gottes Präsenz und Gnade Druck ausübt, beziehungsweise Einfluss auf unser Leben hat. Das Gebet ist die normale Reaktion auf diesen Druck. Als Gläubige halten wir uns alle quasi in der göttlichen Atmosphäre auf und atmen die Luft des Gebets. Fand ich einen ganz schönen Vergleich. Ich glaube nicht, dass irgendjemand heute darüber nachgedacht hat, wie er atmen soll. Ich richtig davon, der Annahme aus. Und so sagt, sagt er hier, hey, für die Gläubigen darf es auch so sein. Das, das, irgendwann mal denkst du gar nicht mehr darüber nach, wie viel du betest, sondern du merkst, du darfst den ganzen Tag über in Kontakt zu deinem himmlischen Vater sein. Und es beschenkt dich. Fakt ist, und das möchte ich hier nochmal betonen an der Stelle, ähm, es gibt die Möglichkeit, und so sagt es die Bibel, dass du ständig, andauernd, in jeder Situation zu Gott schenken kannst, äh, kommen kannst. Und es gibt da noch einen ganz tollen Spruch, ähm, der, der heißt, wie viele Gebete gibt es? Oder wann ist das richtige Gebet? Für was und für welches Anliegen? Und da heißt die Antwort, es gibt so viele Gebete, wie es Situationen im Leben gibt. Also wir können es in jeder Situation an ihn wenden. Ich über, überspringe mal ein bisschen. Ähm, es gibt eine ganz nette Geschichte im, im Neuen Testament, da sagt Jesus seinen Leuten, seinen Freunden, die mit ihm unterwegs sind und gibt ihnen da ein Beispiel und erzählt da er von einer älteren Dame, die von Richter kommt und die ganze Zeit nervt diesen Richter. Verschaff mir Recht, verschaff mir Recht. Und eigentlich hat der Richter mit diesem alten Weib überhaupt nichts zu tun und die ist einfach nur eine, die nervt einfach nur, ja. Aber Jesus sagt, hey, mach's genauso wie dieses alte Weib. Nerv und nerv und nerv. Und in dieser Geschichte verhilft der Richter dann diesem alten Weib zu Recht. Warum? weil sie nur genervt hat den ganzen Tag. Und Gott sagte, ey, mach du es genauso. Wenn das, die Gebetserhörung nicht sofort kommt, bleib dran und nerv ihn, du darfst nerven. Und irgendwann, man verhilft er dir zu deinem Recht. Klar, keiner will Gott nerven, aber mir hilft trotzdem diese Geschichte. Ey, bleib da dran, bleib beharrlich. Und wenn Jesus das ja sagt über seinen himmlischen Vater, dann dürfen wir das definitiv tun, ja. Und was, was Jesus da an dieser Stelle mit Glauben meint, mit Vertrauen meint, würden wir dann höchstwahrscheinlich mit Unverschämtheit übersetzen und, und sagen, hey, das, das geht ja gar nicht. Ja, ähm, jetzt ist noch die große Frage, vorletzter Gedanke, wenn, wenn Gott nicht reagiert, wenn Gott nicht handelt. Ähm, wir haben oft erlebt, dass, dass Gott reagiert auf Gebet, dass Gott handelt. Jesus selbst sagt, dass alles, was ihr in meinem Namen bittet, werde ich euch geben. Und trotzdem erleben wir, dass Gott auch auf manche Dinge einfach nicht reagiert. Was, was ist dann? Ja, so äh, In allererster Linie ist mal wichtig, Gott ist kein Automat. Ja, Wenn ich einen Euro in Getränkeautomaten äh, schmeiße und mein Getränk kommt nicht raus, weil das Fach klemmt, äh, dann gehe ich schon mal aufs Äußerste und trete dann irgendwann mal dagegen. Irgendwann muss das Ding ja funktionieren. Äh, so ist Gott nicht. Also, wir müssen uns Fragen stellen. Was, was könnte denn sein? Ich glaube, ganz wichtig, am, ja, am Anfang habe ich über das Vaterunser gesprochen. Und bevor wir irgendwelche Bitten vortragen, ähm, schlägt Jesus vor zu beten, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. So, manchmal geht es halt vielleicht doch nur um unseren eigenen Kopf und unseren Willen. Und ich als willensstarker Mensch kann da so manches Liedchen von singen dass man vielleicht doch öfter, als man wirklich zugeben möchte, mit dem Kopf durch die Wand will. Das will ich unbedingt jetzt und das ist jetzt mein Wille. Und, und, und ähm, Ja, wenn ich so bin und das registriert habe, ist es auch gut, aber dann darf ich mich auch nicht wundern, dass manches Gebet ungehört bleibt, weil es geht eben um seinen Willen. Also er gibt einen gewissen, äh, gewissen Spielraum, ja, in dem wir uns bewegen. Ja, ähm, der Kollege Jakobus, das ist auch ein Brief im Neuen Testament, das war der Bruder, der leibliche Bruder von Jesus selbst, der sagt mal: Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Ganz einfach. So, wir, unsere Kids, die Kinder, also die sind ein Jahr, alt, drei und fünf Jahre, gerade die zwei Mädchen mit drei und fünf, die sitzen manchmal in ihrem Zimmer und weinen. Weil irgendwas, irgendwas ist wieder. Ich so, was ist denn? Und was ist denn, und Du musst da richtig dran bleiben und irgendwann erzählen Sie, was los ist. Und, und unser tagtäglicher Sermon ist an die Mädchen: Sag's doch, sag doch endlich, was du willst. Du musst doch da jetzt nicht fünf Minuten rumweinen. Und dann hörst du es nicht. Sag einfach in ganz normalen Ton, was du brauchst. Ich bin der Papa, ich geb's dir gerne. Ja. Ähm. Und die Situation predigen oft zu mir. Sie, was wäre wenn mein himmlischer Vater oftmals oft zu mir sagt, hey, sag mal, bevor du jetzt rumheulst und dich überall beschwerst, komm doch direkt zu mir. Ja. Ähm, dann sagt derselbe Mann, ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr in übler Absicht bittet, nämlich damit ihr es für eure Gelüste vergeuden könnt. Ja, also die die Motivation dahinter. Für was bete ich jetzt? Ja. Äh, könnte man es auch, steht so ein bisschen für sich. Könnte man darauf eingehen, aber ich lasse es einfach mal so stehen. Ähm, ein, ein weiterer Grund, da heißt es, sondern eure Verschuldungen scheiden euch von eurem Gott und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass ihr nicht gehört werdet. Das ist ein bisschen heftigerer Vers. Was hier gemeint ist und darüber hat Thomas auch letzte Woche referiert, dass dieser Sündenbegriff in allererster Linie kein moralischer Begriff ist, du Sünder oder du sündigst, sondern dass Sünde immer ein Misstrauen gegenüber Gott ist, in allererster Linie. Gott, ich nehme mir nach meiner Fasson, ich nehme mir nach meinem Willen, was du mir eigentlich zugedacht hast, aber ich mache es auf meine Mittel und meine Wege und ich brauche dich dafür nicht. So mal, mal ganz grob gesagt, das wäre Sünde, ja. Und es ist einfach der Fakt, es trennt uns. Und genauso wie, wie der Arzt mit dem Begriff Krebs arbeiten muss, so muss die Theologie, so arbeitet Gott auch mit diesem Begriff Sünde. Weil wenn ich zum Arzt gehe und er stellt fest, es ist etwas nicht in Ordnung mit mir, möchte ich nicht, dass er über, um den heißen Brei rumredet, sondern möchte ich, dass er Klarheit, mit Klarheit sagt, was los ist, ja. Und genau so sagt Gott auch, hey, es gibt Dinge in deinem Leben, die können dich auch trennen von mir. Ja? Die können mein Angesicht von dir verbergen. Und deswegen, äh, Thomas hat es letzte Woche super ausgeführt, kam Jesus auch in diese Welt und ist stellvertretend für uns gestorben, dass wir sagen können, jederzeit, Jesus, danke, dass, dass du meine Schuld, das, was ich verbockt habe, auf dich genommen hast, dass ich frei jetzt zu Gott kommen kann. Das ist die gute Nachricht. Das ist das Evangelium von, von Jesus. So, er kam, könnten wir ganz grob sagen, um den Weg zu Gott frei zu machen. Es gibt, es gibt eine Himmelsleiter, aber die Himmelsleiter ist nicht so, dass der Mensch diese Leiter an den Himmel anlegt, an eine Wolke und hochklettert, sondern es ist genau andersrum. Die Himmelsleiter kam von oben nach unten. Ne? Jesus wurde Mensch und hat uns geholfen den Weg zum Vater zurückzufinden. Das ist die Richtung. Und zu guter Letzt, Jesus fragt, was soll ich dir tun? Jesus selbst war unterwegs und ging auf einen Blinden zu, ging auf einen Lahmen zu und er war Gottes Sohn. Und er wusste ganz genau, was mit den Leuten ist. Er sah in ihr Herz, er, er kannte ihre Geschichte, er weiß um ihre Seele und trotzdem geht er auf die Leute zu, und sagt, sag mal, was soll ich dir tun? Warum? Weil es so wichtig war, dass Menschen selber definieren können, in Worte packen können, wo ihr Schuh drückt, was der Schmerz wirklich ist. Das heißt, es ist die Herausforderung auch bei uns, in Worte zu fassen, was uns beklemmt. Und daraufhin hat Jesus dann Wunder getan und geheilt und hat Menschen angerührt und ihnen weitergeholfen, ja. So. Aber auf diesen, immer wieder auf diese Frage hin, hey, kannst du konkret beim Namen nennen, was dich wirklich am Leben hindert? Stark, ne? Also in einer Frage merkst du, einer, der dich unendlich liebt, aber der auch ein wunderbarer Psychologe und Seelsorger ist, ja? So. Ähm, und wenn er nach deinem Herzen greift, dann lass dir gesagt sein, dann möchte er dich ganz heilen. So. Er macht ganze Sache. Und zu allerletzt über das Thema Gebet. Wir haben über 350 Bibelstellen über das Gebet. So ist es immer herausfordernd, in einer halben Stunde darüber zu sprechen. Wir müssen nicht aus uns selbst beten, sondern als Jesus, kurz bevor er gekreuzigt wurde, sagt er seinen Jüngern, Jungs, ich sag's euch ganz ehrlich. Es ist so gut für euch, dass ich gehe. Es ist gut, dass ich, dass ich sterben muss für euch. Ja, dass ich jetzt weg bin. Also ich sag mal, was soll besser sein, als, als, als mit dir dauernd unterwegs zu sein? Was soll besser, neben dir aufzuwachen, neben dir schlafen zu gehen, äh, mit dir zu frühstücken, mit dir unterwegs zu sein, Wunder zu sehen, die besten Predigten zu hören, was soll es Besseres geben? Sagt hey, es ist, ist besser, weil ich meinen Heiligen Geist euch geben werde, wenn ich gestorben bin, auferstanden bin, in den Himmel aufgefahren bin, gebe ich euch meinen Heiligen Geist, dass ihr dieses Werk weiterführen könnt auf dieser Erde. Ihr empfangt meine Kraft. Und dieser Heilige Geist hilft uns beim Beten. Er ist es, der in uns kommt, wenn wir ihm die Türe öffnen. Er ist bei uns und wir merken, da ist eine Stimme, da ist eine Kraft, eine Dynamik in unserem Herzen, die uns antreibt, die uns ermutigt, die uns anfeuert zum Gebet, der uns auch immer wieder mit Gott verbindet. So mal im ganz Groben gesagt und wie gesagt schon am Anfang, er ist es auch, der in unserem Herzen ruft, aber Vater. Er erinnert uns daran, dass wir einen himmlischen Vater haben. Genau, es ist einfach diese göttliche Kraftquelle in uns, die uns beten lässt. Als Prediger muss ich mich jetzt zügeln, eine halbe Stunde ist vorbei. Es ist ein Riesenthema. Ich liebe dieses Thema. Ich, ich merke in den letzten Jahren, ich werde immer im positiven Sinne abhängiger vom Gebet. Merke, dass Gott auf Gebet antwortet. Und habe zum, zum Schluss einfach noch eine, eine kleine Geschichte, die ich total gerne erzähle. Ähm, wir, wir sind 2011 nach, nach Leomberg gegangen, zum Gemeindegründen, ja, Und äh, kamen davon zum Studium und hatten alle unsere Moneten eigentlich für das Studium rausgehauen. Wir, wir, wir haben Plank und wir haben ein Auto gebraucht, weil Chrissy schwanger war mit mit Elena und wir haben eine Anzahlung gebraucht für das Auto äh, und hat 3000 Euro gebraucht. So, was machst du jetzt? Wir mussten erstmal arbeiten gehen. Äh, ist so, äh, ja, gebetet, 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 aber wie es halt so ist, so, manchmal kommt nichts, das gibt's doch nicht. aber ja, was machen wir jetzt? Das Auto muss her. Ne? Ähm, ja, dann Komm, Schwiegervater, Schwiegervater, der ist Erdbeerbauer, wenn die Saison gut läuft, das sind 3.000 Euro, die schiebt er mal so kurz rüber, ist überhaupt nichts. Dann gehen wir zu den Schwiegerleuten und so, und dann sage ich zu Christian, ja, komm, frag du. Ja, so. äh, ja. auf jeden Fall sagte dann ganz kurz mein, mein Schwiegervater, oh, die Ernte ist gerade ganz schlecht, die Saison läuft ganz, ganz schlecht. Und so, Oh, lieber nicht ansprechen, nicht fragen. Ähm, Na naja, gut, dann sind wir nach Hause gegangen, sagen okay ähm, wir haben keine andere Wahl weiterbeten, weiterbeten, weiter beten eine Woche später ruft mein Schwiegervater meine Frau an und sagt ich möchte euch ein Geldgeschenk machen 3000 Euro jetzt passt auf meine Frau hat vier Schwestern also sie sind fünf Schwestern insgesamt gesagt ich habe ein Erbe bekommen von seiner Großtante 15.000 Euro er möchte jeder Tochter 3.000 Euro schenken. Also das sind so Sachen, die haben mich echt vom Hocker gehauen. Aber ich sage, wir könnten so vieles berichten, wo, wo, wo einfach denken. Jetzt im Moment denkst du, wo ist Gott? Ja, aber bleib da dran, bleib dran. Und und wir haben es so oft erlebt. Genau. Jetzt muss ich aber echt Amen sagen. Ähm, wir gehen jetzt runter, wenn ihr möchtet in die in die äh, ja ins Untergeschoss, in die Katakomben. Und können dann über dieses Thema sprechen, diskutieren, Fragen stellen, was auch immer. Gut, bis gleich.